0: Vi får nogle tips på kriminalreaktionen. fra forskellige kilder med det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser, også at det voldsforbrydelser.
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet? Ja. Konflikt mellem forskellige grupperinger. Drab. Vold. Hævn. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Extraplot. Den 32-årige mand, som har siddet varetægtsfængslet i sagen om frihedsberøvelse af en 13-årig pige på Sydsjælland, var her onsdag i retten igen. Det handlede om, at dommeren skulle vurdere politiets mistankegrundlag i sagen om drabet på Emilie Meng for syv år siden, og i en sag om et overfald på en ung pige i Sorø i november sidste år. Jeg hedder Mette Flækner og sidder i studiet her onsdag aften, for en af de faste værter, Linette Jespersen, har været nede i retten i Næstved. Og der er hun nu. Hej, Linette.
1: Hej, Mette. Jeg sidder stadig i en bil uden for retten.
0: Det har, været en, det har været en lang dag. Der var et retsmøde, der startede her kl. 15.30 i dag, og det var forventet, at det skulle vare et par timer, men der gik noget længere tid. Og det, der jo var øh, udgangspunktet, det var, at politiet, som vi også har hørt om her i afhørt og, og mange steder, har sigtet den 32-årige mand for drab på Emilie Mæng og for et overfald i Soery. Men det, der skulle ske i dag, det var, at en dommer skulle egentlig ind og vurdere, hvad er det, politiet bygger deres mistanke på. Fordi et er at være sigtet for noget. Noget andet er faktisk også at blive varetægtsfængslet på, om der er en begrundet mistanke i det materiale, politiet har i sagen. Og Linette, hvis vi starter med noget af det, som nok har været en af de største kriminalsager igennem rigtig mange år, den her frygtelige, frygtelige sag om Emilie Mæng. Da anklageren skulle læse sigtelsen højt mod ham omkring den sag, hvad var det så, der
1: kom frem der? Jamen, der kom frem, at han er sigtet for drab og frihedsberøvelser i Emilie Mæng. Og det skulle være sket altså ved eller i nærheden af Korsør Station, hvor vi jo også ved, at det sidste spor af Emilie Mæng tilbage der i, uh, i 2016. Og så er han sigtet for at have udsat hende for voldtægt på et uh, ukendt sted. Og, så, og det er jo så den helt uh, nye oplysning at have dræbt hende ved kvælning. Og herefter har han på et uh, ukendt tidspunkt uh, anbragt hende på, uh, i den her sø ved Regnemark, uh, bakker.
0: Det, der netop er sådan lidt, man sidder og tænker på, det er, at hvordan må de kan vide, at øh, der er tale om kvælning, efter hun blev fundet øh,
1: et halvt år efter, hun forsvandt? Ja, I Mæng, hun er selvfølgelig blevet øh, obduceret, efter hun er blevet fundet. Og vi har jo også tidligere talt med retsmedicin omkring, hvilke nogle spor, man vil kunne finde efter for eksempel kvælning. Og det er jo for eksempel øh, brud på tungeben og den slags. Øh, vi ved ikke præcis, hvad det er, obduktionen viser, og ifølge sigtelsen, så er han jo så sigtet for blandt andet ved kvælning. Og det antyder jo selvfølgelig, at der også er noget andet end kvælning, eller at det måske ikke er fuldstændig klarlagt præcis, hvordan det er, hun er, hun er død.
0: Der kan være flere skader, som man, som man ikke er helt sikker på, som du også siger.
1: Ja, og der kan jo være flere grunde til det. Altså det kan være, at de ikke ved det. Det kan jo også være, at Øh, politiet og anklædmyndighederne ikke er interesseret i at buse ud med alle oplysninger, som de har i sagen og omkring dødsårsagen på nuværende tidspunkt. Men det ved vi jo desværre ikke, fordi der er jo lukkede døre.
0: Ja, fordi hvis du lige skal forklare, hvorfor er det egentlig, at vi sidder her, offentligheden ikke
1: ved alt, hvad der er foregået i den sag? Ja, anklagemyndigheden, havde en begæring om dørlukning af, blandt andet af hensyn til efterforskningen. Og så kan man jo sige, okay, drabet på Emil Mæng, det er jo altså det ligger syv år tilbage, det er vidt beskrevet, man skulle synes at politiet har haft rigeligt tid til at efterforske den sag, men anklagerens argument er at det kan godt være at det er en sag der ligger flere år tilbage, men det er jo altså ganske nyt at den her 32 årige mand, han nu også er blevet sigtet i relation til drabsagen, så det var en af hendes begrundelser for at offentligheden ikke skulle få vide hvad det er politiet de mener at de har imod ham
0: og det er jo fordi, vi ved i, i vores dækning af denne her sag, at, øh, at det er klart, når du så har en person, så kan der være en masse, øh, det kan være en masse i hans omgangskreds eller andre, der har kendt til ham, at man skal undersøge hans færden, øh, hvad han foretager indkøb, øh, er der nogen, der øh, har han et alibi på nogle bestemte tidspunkter, eller der er nogle andre vigtige detaljer, og der kan de jo blive bange for at efterforskningen så bliver forpuret her, selvom det er syv år efter. Og ja, lige præcis. Da dommeren så kom tilbage og skulle afse sin kendelse, og altså havde hørt om politiets materiale mod den 32-årige i Millie sagen hvad blev der sagt i kendelsen omkring det?
1: Det var så i kendelsen, som egentlig synes jeg faktisk var okay detaljeret. Det er jo klart, at vi får ikke alle detaljer om, hvad der er blevet fremlagt bag lukkede døre, så vi er formålet med lukkede døre, også øh, øh, lidt faldt bort, må man sige. Men det, som dommeren sagde, var, at øh, hun har lagt vægt på de omstændigheder livet er fundet under og obduktionserklæringen. Og så sagde hun også, at hun har lagt vægt på, at den sigtede, han var ejer af en bil af samme model, som der blev brugt af gerningsmanden ved Korsørstation, øh, altså de her overvågningsbilleder, som vi har set af en lys bil, som Politiet, efter øh, sådan grundige tekniske undersøgelser, nåede frem til var en øh, Hyundai i30 af en øh, lysmodel. Så er dommeren også øh, lagt vægt på, at han øh, befandt sig ganske tæt på korsørstationen omkring gerningstidspunktet. Og der er de så sammenholdt med videoer og fotos, der er fundet på hans computer og et køb i Harald Nyborg dagen før. Hvad er det for et køb? Ja, vil hvad, det er jo selvfølgelig det, vi alle sammen gerne vil vide. Og vi spurgte også øh, anklageren efterfølgende, da hun øh, kom, øh, kom ud fra, fra retsmødet, men øh, det vi hun ikke siger hun sagde, at det var ligesom noget, der var sket for lukkede døre. Æh, så vi ved ikke præcis, hvad det er, han har købt, men det er selvfølgelig klart, at det vækker selvfølgelig en stor nysgerrighed. Ja. ja, præcis. Og, øh, og så siger dommeren også, at, øh, at hun også lægger væk på de fund, der blev gjort øh, ved rensagningen på hans bogpæl, og de fund, der blev gjort på Emilie Mæng. Og det skal ligesom siges, at de der fund, der er blevet gjort på Emilie Mæng, at der er, efter jeg har fået oplyst, ikke tale om DNA, der er fundet på Emilie Ming, men altså nogle andre fund. hvilke fund, der er tale om, det, øh, det det ved jeg ikke.
0: Det er simpelthen det, der har været holdt bag de lukkede døre, som vi snart, som vi ved, at politiet har ønsket af hensyn til efterforskningen, at en stor del af retsmødet foregik bag lukkede døre. Men når man lige... Når man lige sidder og tænker på det, du siger med nogle fund, der er gjort ved rensningen på hans Bopæl, og nogle fund, der er gjort på dem i Og jeg ved godt, det er ren spekulation. Altså, hvad er det, det kan være? Er det nogen, kan det være nogle af de samme
1: ting? Ja, yeah, altså, altså, jeg ved simpelthen ikke, hvad det kan være, men altså, man kunne gisne om, at det kan jo også være, være billeder, og det kan være beklædningsgenstande. Øh, altså, der er brugte strips i sagen fra, fra Sorø, altså der er ikke kommet noget frem om strips i forhold til Emilie Mæng men hvis øh, der er også noget om det i, i den sag så det er jo klart at, øh, at det kan være det kan virkelig være en bred øh, vifte ja. af ting som de har fundet der kan relatere til, altså det kan jo være nogle af Emilie Mængs øh, egen del, men det er altså ikke noget som øh, politiet eller anklagemyndigheden har været interesseret i at øh, offentligheden de skulle gøre nærmere bekendtskab med på en nuværende tidspunkt. Så man kan sige, at vi er blevet lidt klogere. Vi har for første gang fundet ud af, at Emilie Mæng, hun øh, ifølge anklagemyndigheden er blevet kvalt. Det er første gang, vi har fået øh, dødsårsagen at vide. Og så synes jeg jo, at der er nogle, nogle virkelig spændende detaljer omkring, hvad det er, som øh, de mener, at de har på den øh, 32-årige mand, som jo altså nægter så skyldig.
0: Linette, i i denne her sag er manden også sigtet for et overfald på en ung pige i Sorø i november sidste år, og politiet oplyste også tidligere, at han var sigtet for det, og det var endnu en sag, som dommeren altså skulle vurdere mistankegrundlaget på, og hvad var det, der kom frem, da sigtelsen omkring det blev læst op her i retten i dag?
1: Ja, der kom faktisk nogle sådan, synes jeg, ret hårdrejsende detaljer frem omkring det forhold. Altså, han er jo, som du siger, sigtet for øh, overfald på, på en efterskole i Sorø i november sidste år, hvor øh, pigen, hun blev, tru, øh, blev truet med en kniv, øh, hvorefter han i sigtelsen øh, slog hende i maven med en knyttet hånd, og satte sig på hendes ryg og satte strips på hendes øh, håndled, og hun blev også holdt for munden, og øh, i sigtelsen havde han så til hensigt at udsætte hende for voldtægt. Men det mislykkedes altså, fordi hun øh, skrev op, så han, øh, hans forhævner på en eller anden måde mislykkedes. Og så var det, han sagde til hende, at hun skulle øh, til 100. Og så forlod han selv stedet.
0: Det er sådan meget. Øh, ja, det, altså, da du sad og, og lavede live-dækningen nede fra retten, og jeg sad og, og fulgte med øh, fra redaktionen, og så var det sådan noget, der slog en, den her med, at han sagde til hende til 100. Og mm. så, hvad kan have været hensigten med det?
1: Ja, yeah, altså der var faktisk en i live der nævnte, at det, det mente han også, at det var tilfældet i sagen med man, Og det er faktisk rigtigt, at uh, hans sidste offer bad han også om at tilte. Til. Det var så 5.000, uh, før at, uh, hun ligesom skulle uh, kunne, kunne forlade stedet. Og man kan jo selvfølgelig kun uh, gisne om, hvad uh, grunden kan være, men uh, han forlod stedet, uh, den, den gerningsmand, så det her umiddelbart efter. Så det er jo formentlig for, at. Uh, han har haft tid til at kunne, ja,
0: så han kunne, sikre, kunne gå væk. Ja, han kunne sikre sig et lille forspring, og så komme væk derfra. Ja. I hvert fald må ja. man konkludere, at han opgav sit forhævende, den gerningsmand, der overfaldt. Og så skal vi naturligvis uh, huske at understrege, at den 32-årige nægter sig skyldig i de her nye sigtelser. Uh, han har jo kun erkendt, at han delvist er kendt i sagen om den 13-årige pige, der blev frihedsberøvet i april, og som blev fundet, og hvor han så blev anholdt i sin tid. Men Linette, tilbage til sagen fra Sorø. Da dommeren så havde fået forelagt mistankegrundlaget og skulle vurdere materialet, hvad blev der så sagt i kendelsen, da dommeren kom tilbage omkring Sorø-sagen?
1: Ja, hvis vi starter med uh, Sorø-sagen, så sagde hun, at uh, hun har vurderet, at der var begrundet mistanke mod den uh, 32-årige i forbindelse med overfaldet. Hun lægger blandt andet vægt på, at hans uh, DNA med højeste grad sandsynlighed er fundet på offerets jakke, og at hans uh, telefon gik på mester, der dækker gerningsstedet. Så det var uh, overordnet begrundelsen for det forhold.
0: Og så er, har dommeren altså vurderet, at han skal sidde fængslet frem til den 8. juli og er fængslet på en begrundet mistanke i Emilie sagen og i, i Sory-sagen. Kom der noget nyt frem om den sag, hvor han oprindeligt blev anholdt, altså sagen om den 13-årige pige fra Kirkerup og Modet?
1: Det eneste, der kom frem om den sag, det er, at retten mener, at der er nu bestyrket mistanke i den sag. Tidligere der var han så blevet varetægtsfængslet på begrundet mistanke. Så det er altså et, et større mistankegrundlag. Men ellers kom der ikke videre frem om det.
0: Linette, til allersidst så skal jeg spørge dig om, du sad i et tæt pakket retslokale i retten i Næstved med masser af journalister og nogle tilhører på, på tilhørbænkene. Hvordan så den 32-årige ud?
1: Ja, det er jo første gang, at jeg har set ham. Og da han kom ind i uh, retssalen, der havde han sådan et uh, meget sådan, uh, stift, sådan lidt mørkt, uh, sådan lukket blik uh, og gik lige frem mod sin, uh, sin plads ved siden af forsvaren Carina Skov. Altså han kiggede overhovedet ikke ned på uh, os journalister eller de tilhører, som var uh, som mødt frem. Uh, blandt andet også uh, noget familie. Han var iført sådan en sort trøje, der var... Åben, altså en adidas-trøje med, med tre øh, hvide striber på ærmerne og en hvid t-shirt. Og så satte han sig ellers ned og greb straks ud efter sit øh, vandglas og, øh, og tog, en, tog en tår af det. Det var ikke sådan, at der på nogen måde kom nogen øh, udbrud fra ham, eller øh, altså at man kunne mærke, hvordan han egentlig havde det med den her situation. udover at jeg ligesom fornemmede, at han virkede lidt mut. Men det forstår man sådan så også godt i den her situation. Og vi nåede ikke at høre ham forklare sig. Det eneste, det var, at dommeren spurgte ham, om øh, han havde haft til at tale med sin forsvar, og det svarede han så bekræftende ja til. Men det var altså det eneste, vi nåede at, at høre fra ham. Vores kollega Amalie har jo tidligere øh, beskrevet ham øh, som, at hun synes, han så altså, helt utrolig almindelig ud. Og altså, jeg vil da også sige, at der er der ikke som sådan noget, der stikker ud. Øh, ved ham. Æh, altså en, en ung mand sådan med håret strået tilbage og lige sådan en enkelt øh, lok, der sådan var øh, forvildet sig ned i, i panden. Men en sådan relativt øh, upåfaldende mand, synes jeg.
0: Den 32-årige mand er altså fortsat fængslet. Det er forløb frem til 8. juni. Vi kommer på Ekstrabladets Kriminalredaktion til at følge den sag tæt. Tak fordi I lyttede med til denne her udsendelse. Der vil være et nyt afsnit af Afhørt ude fredag. Og tak til Rasmus Søgaard, som også producerede her.